0: Hallo und herzlich willkommen zu Elon Time Kompakt in gewisser Weise. Meine Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir, das sind wie in jeder Woche Silas Borowia aus Gelsenkirchen. Und Albrecht Köhler
1: aus Grünheil.
0: Was ähm, machen wir heute oder was machen wir heute nicht und äh, warum Kompakt, mein Lieber?
1: <lacht> ja, Kompakt, weil wir äh, letztes Mal einfach zu viel geschnackt haben. Und wir dann jetzt unser Zeitkontingent überschritten haben. Deshalb haben wir nur wie viele Minuten und wie viele Sekunden?
0: 26. Das heißt, ich muss mir hier tatsächlich mal irgendwie einen Blick auf die Uhr werfen, weil das sind wir überhaupt nicht ja. gewohnt, hier so haushalten zu müssen. Wir müssen richtig unter
1: Druck arbeiten Richtig heute.
0: unter Druck arbeiten. Das ist 26 Minuten. Das heißt, wenn wir hier nach der Pre-Show, wir haben jetzt 52 Minuten Pre-Show gemacht. Das heißt, da hat sich nicht viel dran geändert. <lacht> <lacht> Das heißt, ich habe hier auf der Uhr gleich 8 ähm, und äh, eine Stunde 18 stehen irgendwie und da sollten wir dann mal ähm, ja, zum Ende kommen.
1: Gut, dann äh, schnack mal nicht allzu lang. Wir steigen mit äh, folgenden Themen ein. Was haben wir vor? Oh. Ja, wir sprechen über SpaceX. Mal wieder, da wollen wir kurz über den aktuellen Bauernstand sprechen und über eine große Mission, die 2024 ansteht, über Tesla wollen wir sprechen, Megapack ist da bestellbar, dann was, wie Tesla mit Chipmangel umgeht, im Bereich Elektromobilität sprechen wir über den... Dacia Spring, das fand ich mal ganz interessant und nochmal über Tübingen, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen und noch ein paar andere Sachen und ja in also der sonstiges Kategorie müssen wir mal sehen, ob wir dazu noch kommen.
0: Das klingt gut, so machen wir das. Dann würde ich sagen, springen wir mal munter rein und zwar den aktuellen Baustand der Starbase, da hast du einen Tweet ja. verlinkt.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Ich war vorhin ein bisschen verwundert, als ich äh, den ähm, NASA Spaceflight äh, Channel, YouTube-Channel mir angeguckt habe und äh, da wieder live gestreamt wurde und dass da die neunte Sektion auf diesen <lacht> äh, <Ja. lacht> Tower aufgesetzt wurde. Ich hatte eigentlich äh, erwartet, dass der achte letzte Woche ja. der letzte ist. Ich habe auch mal versucht zusammenzubekommen oder zusammenzulesen, wie viele denn da jetzt noch drauf können. Also laut des Krans beziehungsweise, wenn man das mal sich so zusammenbastelt, der Kran, der ist ja jetzt so langsam an seinem Höhenmaximum angekommen, mhm. was die Teile anbelangt. Also mehr könnte eigentlich nicht werden.
0: Es war ja jetzt auch keine vollständige Sektion mehr. Es war jetzt im Grunde mhm. so eine halbe. Das heißt, wir haben so acht Sektionen, die aufeinander gesteckt wurden. Und mir würde jetzt hier ein Detail äh, ins Auge fallen und zwar wehte ähm, an dieser Sektion, die da jetzt hochgehoben wurde, an dieser neunten Sektion, eine Flagge. amerikanische Flagge, genau. Ja. Und ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, auf Twitter ist das gewissermaßen so, wie wenn bei uns dann der, äh, der, der, das ähm, Nadelgehölzgesteck dranhängt, genau, das heißt so riecht fest. Wie nennt man das? Kranz. Also, ja, was ist das für ein Kranz eigentlich? Wie nennt man diese Kränze? Tannenbaumkranze. Also, ja, genau. Genau, aber ja, genau, bei uns ist der Richtfestkranz und da ist es glaube ich üblich, dass man äh, dann eben mit der amerikanischen Flagge das letzte Stück da hochhebt mhm. und das war wohl einerseits eine, gesagt, eine amerikanische Flagge und eine äh, SpaceX Flagge, die da mit dem letzten Stück hochgewandert sind. Von meiner Seite würde ich also sagen, ist gut jetzt.
1: <lacht> ja, mehr mehr kann eigentlich auch nicht drauf.
0: Genau, ansonsten, wir hatten ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass Booster 3 sein Static Fire hatte. Mhm. Ähm, es wird jetzt fleißig an Booster 4 und 5 gewerkelt und äh, ja, die Cryo-Shells, also die äh, Tank, die, 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 die ähm, Kraftstoffbeherbergungsfarm... <lacht> Die Kraftstofftanks, ähm, die äh, nehmen auch Gestalt an, äh, weil die Kraftstoffe ja tiefkalt sind, kommen da im Grunde sowieso Thermobehälter drüber und das ist alles in der Mache und äh, da fehlen jetzt nur zwei Stück fehlen noch. Dann sind die mhm. damit auch durch.
1: Was jetzt aber noch dazugekommen ist, das hat man vorhin auch mal kurz im Livestream vorbeifahren sehen, oder das war ein älterer Livestream, glaube ich, von letzter Woche, Ende letzter Woche, dass das Orbital Launch Mount und Table sich nochmal erweitert ja. hat. Um ja, diese, ja. du hast davon letztens schon mal richtig schön gesprochen, wie das funktioniert. Das ist doch dieses äh, Teil, ja. was halt die, die, die Belastungen äh, ja, minimiert auf den Untergrund, sonst kennt man das ja immer nur, dass dann der, der Schub nach außen äh, seitlich weggelenkt
0: ja, weggelenkt wird ja, ne? ja, ja,
1: ja. und dass das hier so ein Schubverteiler ist, sag ich mal.
0: Genau, ähm, wie nennt ja, sich das? Ja, ja, ähm, also ich hatte auch nochmal nachgeguckt, weil mir nur der englische Begriff, dieses Deluge äh, System Na, irgendwie, ja. hm. aber im Grunde ist Deluge auch nur ein Sprinklersystem. Ah. Also es ist im Grunde nichts anderes als ein Sprinklersystem. da wird ein, eine Menge Wasser unterhalb des Starship reingesprinkelt, damit dann eben dieses Wasser verdampft werden kann und die Energie fürs Verdampfen drauf geht, statt für die Zerstörung des Bodens, mhm. aber dieses System oder dieses, dieses, dieses Modul ist ja so ein Mehrzweckmodul, das ist ja auch dafür zuständig, das Starship dann festzuhalten und ähm, ja, dann loszulassen und eben dieses mhm. Wasser da reinzubringen und ähm, ja, auch die Belastung einfach standzuhalten, weil wenn das Starship abhebt, dann steht der Abgasstrahl voll auf dieser äh, auf dieser Plattform und das muss das natürlich auch aushalten. Ja. Aber ja, da war auch nochmal einiges gelöt irgendwie, was da gemacht wurde. Johann Schnell sitzen. weiter. Genau. <lacht> äh,
1: hast du noch mit reingeschmissen in das Pad, äh, dass das 100. Raptor-Triebwerk zusammengebaut wurde und man äh, das als Anlass genommen hat, mal ein schönes Foto, Familienfoto, könnte man bestimmt was sagen, äh, Gruppenfoto dort zu präsentieren? Genau. was ganz cool aussieht. Hinter dem äh, 100. Raptor-Triebwerk versammelt sich die ganze Mannschaft und dahinter ist eine schöne Falcon
0: 9-Rakete. Ja. Und ich finde, da zeigt sich dann auch, wie riesig dieses Triebwerk ist, weil wir haben ja hier einen direkten Größenvergleich von der ersten Stufe einer Falcon 9-Rakete zu eben diesem Raptor-Triebwerk. Und wenn wir dann äh, bedenken, dass am Ende 33 dieser Triebwerke am Booster dran sein sollen, ähm, dann kann man sich hier vielleicht nochmal ganz gut einen Menschen. Maschine Größenordnungsvergleich hm. abholen. Heftig, heftig. Ja, ähm, uns war noch wichtig loszuwerden, dass äh, wir eine neue Mission mit der Falcon Heavy gebucht haben, und zwar hm. Europa Clipper.
1: Ja, genau. 2024 im Oktober soll es losgehen. Der äh, Jupiter-Mond Europa, der eisige. Soll weiter untersucht werden und äh, Europa Clipper ist dafür da, das auch so durchzuführen und äh, braucht eine ordentliche eine ordentliche Rakete, die das Ganze in den richtigen zum richtigen Schwung bringt oder in den richtigen Schwung und das wird dann Falcon Heavy sein, wie du gerade schon sagtest. Genau, jo. die NASA hat das jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass äh, SpaceX da der
0: Contractor ist. Jo, 2024, sagtest du, ne? Mhm. Äh, ich hatte während der Pre-Show gefragt, äh, Lander oder Orbiter? Ist ein Orbiter. Genau, weil ich habe... Also
1: nichts, was dann äh, auf die äh, Europa-Oberfläche ja. äh, runtergleiten wird, sondern nur, nur in Anführungsstrichen mit äh, guten Sensoren die Aufnahmen macht.
0: Jetzt haben wir da überhaupt keine Zeit für, aber ich habe eine Erinnerung, dass es mir schon mal in die YouTube-Timeline gespült hat, wo untersucht wurde, wie man einen Roboter bauen könnte oder ein autonomes U-Boot, das die... Hat die, ist Europa nicht der, der auch so ein Meer hat unterm Eis? Mhm. Genau. genau.
1: Richtig fettes Packeis und darunter soll Wasser sein. Genau. Und das wird man mit dem Clipper jetzt noch weiter untersuchen okay, und genau. wahrscheinlich auf, auf Folgemissionen dann sich vorbereiten. Ja.
0: Genau, weil da hatte ich immer Videos gesehen von so einer Sonne, die eben dann landet, mhm. sich ins Eis bohrt, unter das Eis geht und dann irgendwie so Antennen aussetzt, damit man dann durch das Eis auch funken kann und sowas. Mhm. Äh, sehr spannend.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch verdammt viele Konzepte, das ist sehr spannend, das äh, konnte ich mir 2018 auf dem IAC äh, auch genauer mal anschauen, da gibt es äh, tausende mhm. ähm, Vorträge zu unterschiedlichen Dingen und da war auch ähm, mehrere Missionen äh, angeteasert worden, beziehungsweise Überlegungen mitgeteilt worden, wie man das machen könnte, weil man braucht einfach mehr Daten dazu, um, ja. um da bessere Aussagen treffen zu können, was sich jetzt lohnt und was machbar ist und was nicht und dazu wird Europa Clipper beitragen.
0: Sehr cool. Ich würde vorschlagen, wir hopsen von hier aus direkt weiter zu Tesla und lassen mhm. gar nicht an Geschwindigkeit nach. Wir bombardieren unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal so richtig schön mit Informationen. <lacht> Na dann, leg weiter los. Ähm, ja, äh, das hatten wir ähm, so vor unserer Verwunderung in gewisser Weise festgestellt und zwar, dass bei Tesla nun das Megapack bestellbar ist und zwar ganz normal im Online-Store mit vorausgewiesenen Preisen, ne? Ja, Du hattest direkt eine Parallele gezogen und zwar ähm, werden die Systeme angeboten ab einer Kapazität von drei Megawattstunden und wir hatten mhm. in der letzten Woche kurz darüber gesprochen, dass ein vergleichbares System bei euch in der Nähe abgebrannt war. Ne? Mhm,
1: ja genau, in Neuharnberg auf dem Flugplatz. Äh, Neu-Hardenberg ist ein, ein Flugplatz, wo auch äh, sehr viel Solarzellen draufstehen. Das war, glaube ich, mal Europas größtes Solarfeld. Jetzt hm. ist mittlerweile, glaube ich, das drittgrößte. Und genau, da sind, ähm, ist ein größeres Battery-Pack abgebrannt, vor einer Woche, glaube ich. Und das hat eine ganze Weile gebraucht, um das zu löschen. Und dabei soll auch ein bisschen Flusssäure ausgelaufen sein. Also es war äh, etwas dramatisch hier für die Region, sage ich mal. Hm. Und wurde natürlich auch ein bisschen äh, Ge ja, ja, genau bespettelt, sage ich mal. Yeah, 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 yeah. äh, Gab es eine große Förderung damals vom ähm, Landeswirtschaftsministerium? Oh, mehrere Millionen. Naja, und die sind jetzt in die Luft aufgegangen. Ja. Aber ja, klar, könnte zeigt, man mit so einem Battery-Pack auch aussteigen. bestimmt. Ja.
0: also ich denke, das zeigt ein deutlich natürlich das, was wir auch immer sagen, dass wir uns noch lange nicht auf dem Zenit der Batterietechnologie befinden, ähm, sondern gewissermaßen in den Kinderschuhen stecken, was solche Systeme angeht und ähm, ja, das Megapack ist im Grunde eine weitere Möglichkeit von Tesla, die Weiterentwicklung von Batterien zu finanzieren. Die Energiedichte soll im Gegensatz zu den bekannten, wie hießen die nochmal, Powerpacks, glaube ich, ne? um 60 Prozent gestiegen sein. In Deutschland leitet die Seite natürlich auf 404 nicht erreichbar um. Also das ist nur in den USA bestellbar. Die Kosten belaufen sich inklusive Wechselrichtern, Kühlsystem und Installation und Lieferung auf eine Million US-Dollar bei diesen 3 Megawatt. Und man kann auch gleich 10 Stück bestellen für äh, 30 Megawattstunden und das skaliert dann linear für rund 10 Millionen Euro ist man, ach Euro, US-Dollar, 10 Millionen US-Dollar ist man dann dabei. Und ich denke, das äh, liegt, also wenn man jetzt umrechnet, pro Kilowattstunde sind wir dann bei ungefähr 330 US-Dollar und äh, ja, ich weiß nicht, wenn man gerade so Microgrids plant, ähm, Australien denke ich da immer dran, hm. die sind da ganz aktiv ja, mit dabei, ja. ähm, dann ist das durchaus konkurrenzfähig.
1: Hm. Dann hatten wir äh, Q2 Q2 Earning, Earnings Report, jetzt glaube ich vor, gestern, vorgestern, vorgestern, mhm. äh, und da sind ein paar Details so durchgesickert. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass es einmal auch um Chipmangel ging. Tesla mhm. hat darüber gesprochen, wie sie mit dem Chipmangel umgehen. Ähm, haben da recht kurzerhand auch andere Chips bestellt, äh, haben sich dann nicht komplett auf ihren Hauptzulieferer verlassen, mussten aber in kürzerer Zeit dann halt auch eine neue Programmierung durchführen, haben sie dann auch geschafft und umgesetzt, sodass sie kaum Einbußen äh, haben im, äh, in der Produktion. Ja. Genau, und äh, es war im, äh, im Report auch ein Bild, ein Bild aus dem Paint Shop zu sehen von Giga Berlin, was sehr, sehr futuristisch aussieht. Ähm, ich habe mich nur gefragt, warum die nicht noch weitere Bilder gezeigt haben. <lacht> ähm, Im Body and White Bereich soll es auch schon ganz schick aussehen, aber gut, das wird man sich dann vielleicht für
0: später aufheben. Ja, man braucht ja für die weiteren Earnings Calls auch noch ein paar Bilder. Mhm. Äh, wobei ja, gut, so viele nur, Earnings Calls ist, es gar nicht mehr weg, ne?
1: Gar nicht mehr gibt's. genau. Ja. Es äh, wurde auch nochmal bestätigt, dass man auf jeden Fall darauf hinarbeitet, dass bis Ende des Jahres da die Produktion starten soll und äh, dass man eigentlich auch davon ausgeht, dass die 4680er Zellen für das Model Y auch verbaut werden, mhm. aber man auch einen Backup-Plan hat, falls es dann nicht klappen sollte. Ja dass dann die 2160er dann auch verbaut werden.
0: Das ist halt so diese Agilität, die Tesla sich nach wie vor bewahrt hat. Das zeigt sich, finde ich, sowohl bei dieser Überlegung, einen Backup-Plan für Batterien zu haben, falls die 4680 noch nicht verfügbar sein sollten, als auch beim Chipmangel. Du sagtest gerade, man hat dann kurzerhand andere Chips bestellt, aber man kann sich, vor, kann man sich das vorstellen als Laie, ich weiß es gar nicht, als <lacht> wenn man so ein bisschen mit der Technologie verwoben ist, dann liegt es relativ nahe, dass ich nicht einfach einen Computerchip vom Typ, sagen wir, ähm, A <lacht> ersetzen kann durch einen Computerchip vom Typ A.1, äh, sondern dass da durchaus, weil sie unterschiedliche Bezeichnungen haben, auch äh, die Schaltung ein bisschen anders ist. Und Tesla ist tatsächlich hier rangegangen und hat geguckt, okay, wir haben hier diesen und jenen Chip, der jetzt nicht lieferbar ist. Wir haben aber einen Chip, der so, ähnlich ist, dann haben die den Chip bestellt, der so ähnlich ist und ihre komplette Software umgeschrieben bzw. angepasst, dass die auch mit diesem Chip lauffähig ist und weil das ja nicht nur einen Chip betrifft, der nicht lieferbar ist, sondern eine Zahl von Chips, ähm, war da mit Sicherheit Alarm in der Entwicklungsabteilung für einige Wochen, ähm, aber es sieht wohl so aus, als ist das, als halt das aktuelle Strategie von Tesla, wie man den Chipmangel überwindet. Und ähm, ja, das finde ich sehr bewundernswert, ebenso wie die wie die, ja, die Überlegung auf einen Backup-Plan bei den Batterien ähm, umzuschwenken.
1: Mhm. Ja, bei den Chips äh, soll es sich da unter anderem um Sicherheitstechnik handeln, ja. also äh, um Airbag. Steuergeräte dann und Steuergeräte. Steuergeräte, so ja, genau. Ja, genau. Das ja. ist dann halt auch nicht ohne.
0: Nee. Aber auch da an das Board-Layout. Ne? Also das ist ja nicht nur, das, das denke ich jetzt gerade noch dran, wenn die Pins irgendwie woanders sind, dann musst du im Grunde die Platinen, auf hm. die du die Chips draufschmeißt, musst du auch einmal nicht neu designen, aber du musst umdesignen. Und das ist was, wo, wenn ich jetzt auf unsere Großkonzerne schiele, irgendwie hier in der Automobilbranche in Deutschland, das wäre, glaube ich, unglaublich denkbar, dass man dem Zulieferer dann sagt, weil das ist ja Zulieferersystem bei uns, dass man dann sagt, hey, mhm. ähm, entwickel mal eben bitte ein neues Board-Layout oder adaptiere das Board-Layout auf diese und jene Chips und unsere Entwicklungsabteilung erledigt den Rest. I don't know.
1: Mhm. Ja, das ist ja halt der große Vorteil. Ne? Das ist vieles Inhouse-Produktion. Diesen ähm, Vorteil will man sich halt auch behalten, weshalb der Tesla auch sehr ja. strikt ist und viel auch in Inhouse machen will. Weil ja. die Kommunikation zwischen den Abteilungen eine Katastrophe ist, gerade wenn es um solche technischen Sicherheitsaspekte geht, kann ich mir vorstellen, dass das dann ja. auch sehr aufwendig wird und dann bestimmte Prozedere ja auch eingehalten werden müssen und äh, regelmäßige Tests äh, und irgendwelche Runtimes dann da durchlaufen ja. werden müssen und so, Uff, Möchte ich mir nicht äh, vorstellen, wie das in äh, konventionellen Unternehmen laufen würde.
0: Wo wir schon bei Kommunikation sind, Elon Musk, seines Zeichens Techno-King of Tesla, hat ja einen Tag, nachdem wir unsere 61. Episode veröffentlicht hatten, getwittert, dass das supercharger netzwerk bald für alle geöffnet wird. Bald in Elon-Time, würde ich mal behaupten. Es ist definitiv geplant, das hat sich auch nochmal auf dem Earnings-Call gezeigt, beziehungsweise gehört. Ähm... Es wurde nachgefragt, wie genau dieser, diese Öffnung vonstatten gehen soll, und als Antwort kamen ein paar spannende Details dabei rum. Und zwar soll die Freigabe über die App laufen. Das heißt, ähnlich wie man das jetzt schon von, weiß ich nicht, ENBW-Chargern oder ähnlichem kennt, dass man, wenn man am Supercharger ist, der App sagen kann: Hey, ich bin hier in diesem und jenem Stall, ich möchte den jetzt freischalten. Dann wird über eine Zahlungsabwicklung in der App eben die Kreditkarte wahrscheinlich belastet. Also App-basiert, nicht Plug-and- Charge, wie ich mir das ja gewünscht hätte, ähm, die Restriktion für andere Fahrzeuge, weil sich ja viele dann auch Gedanken gemacht haben, hey, wenn Tesla jetzt den Supercharger öffnet, dann ist der zugeparkt mit ganz viel Nissan Leaf und äh, VWE-Apps und anderen Autos, die langsam laden. Ähm, da möchte man ähnliche Preismodelle fahren, wie auch die anderen Ladesäulenanbieter, dass man eben nach ähm, Ladegeschwindigkeit abrechnet und Blockiergebühren einführt, die eben dann sowas verhindern sollen.
1: Hm. Ja, aber er sagte das Supercharger-Network soll äh, später in diesem Jahr ja. noch zur Verfügung stehen für alle.
0: Mal sehen. Das Starship sollte auch noch im Juli fliegen. Ja,
1: nun vergleich mal nicht Raketentechnik <lacht> mit Fahrzeugtechnik. It's not rocket
0: science, ne? Ja. Hm, genau. <lacht> ähm, ja, aber ne, die Rollouts, ich ich würde ja, jetzt ja, mal vorsichtig genießen in diesem Jahr. Natürlich, wenn das so ist, dann werde ich ähm, nicht der Erste, aber einer der Ersten sein, die dann ausnahmsweise auch mal dahin fährt und das mal ausprobiert, weil das wird mich schon mal interessieren, wie gut das dann möglich ist. Mhm. Gut, von hier aus, jetzt habe ich mich verklickt, kommen wir rüber zu einem kurzen Nachtrag aus der letzten Woche im Grunde, ne? Hm,
1: ja genau, richtig. Wir hatten über Tübingen gesprochen und dass dort äh, drastische Erhöhungen der Parkgebühr anstehen, ähm, aber da müssen wir doch nochmal ein bisschen zurückrudern. Warum eigentlich?
0: Ähm, ja, wir hatten in der letzten Woche eben darüber berichtet und haben außer Acht gelassen, dass es sich bei dieser Planung nur um eine Beschlussvorlage handelt. Ähm, wir hatten diesen Satz vielleicht ein bisschen überzeichnet, dass Tübingen das einführen will. Ja, da sind Leute, die das einführen wollten. Allen voran Oberbürgermeister Boris Palmer oder Palmer. Palmer. Boris Palmer. Palmer. Palmer? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er tatsächlich US-amerikanische oder wie auch immer mhm. Hintergründe von den Grünen und ähm, ja, das ist jetzt ähm, ja, an der Mehrheit äh, letztlich gescheitert. Der, das war so was, was noch durch den Verwaltungsausschuss musste und ähm, ja, das hat einfach nicht geklappt und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht nochmal in abgewandelter Version probiert wird, weil ich, wie gesagt, ab letztem Mal schon ausgeführt, dass ich das sinnvoll finde mhm. und würde mich gar nicht länger damit aufhalten wollen, weil wir auch nur noch sechs Minuten Zeit haben.
1: Uff, Da will ich schnell noch meine äh, Informationen loswerden. Ähm, ich hatte schon immer mal äh, geguckt, ob Dacia nicht auch irgendwann mal ein Elektrofahrzeug auf den Markt werfen wird und ähm, so langsam äh, kommt das gut Gefährt auf die Straßen. Dacia Spring wird für äh, ca. 11.000 Euro nach Prämie auch auf dem deutschen Markt zur Verfügung stehen und ähm, das war immer so ein Fahrzeug, wo ich mal so ein bisschen, äh, na, geliebäugelt nicht, also ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht kaufen, aber ähm, äh, fand den Preis für mhm. viele wahrscheinlich sehr erschwinglich und damit können sie sich dann auch an der Elektromobilität beteiligen und äh, für diejenigen, die halt keine weiten Strecken fahren und ein kleineres Fahrzeug brauchen, ist das eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache ja weshalb ich das hier erwähne
0: und dann kam der liebe silas und sagte hey da elektroauto SUV in der Bauform, da hatten wir doch schon mal was von Renault, das ist doch ein alter Hut. Ähm, ich würde mal so anfangen, erstes Quartal 1. 2020, also erstes Quartal letzten Jahres hatte Renault nämlich angekündigt, den Renault KZE in China auf den Markt bringen zu wollen. Äh, als günstige Elektroauto-Variante, die auch in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Hersteller, dessen Namen mir irgendwas mit Feng Baufängen oder sowas mhm. ähm, entwickelt werden sollte, äh, um die dortigen äh, Anforderungen äh, zu, besser zu erfüllen. Und ähm, ich hatte auch immer äh, so im Hinterkopf, dass der nach Deutschland kommen soll, aber Dacia und Renault, die gehören ja zusammen und nun kommt der eben nicht als Renault KZE äh, nach Deutschland, sondern als Dacia Spring. Mhm. Finde ich eine äh, schöne Entwicklung. In die richtige Richtung. Preislich liegt er tatsächlich ähnlich äh, wie der, ähm, wie ab, wie e äh, Mi und äh, CityGo, also die Drillinge von Volkswagen. Ähm, ich weiß gar nicht, was steckt eigentlich technisch drin? Hast du da gerade noch mal einen Blick drauf? Hm, du meinst äh, Reichweite und Co. Ja, genau. Für mich würde ich insbesondere hm, also ja.
1: Ja, 3,73 Meter lang, äh, 33 kW Motorleistung äh, und Batteriekapazität von 27,4 ja. Kilowattstunden, ja, ja, ja. 230 Kilometer Reichweite WLTP.
0: Genau, das, das kommt ungefähr so hin, würde ich sagen, das ist ein relativ effizienter Verbrauch dann sogar ähm, WLTP, ja, doch. Mhm. Also aus 27 ähm, Kilowattstunden, 230 Kilometer rausquetschen, wird in der Realität dann natürlich nicht möglich sein. Ähm,
1: ich meine, sieht schnittig aus, das gute Stück
0: geladen wird vorne,
1: äh, aber hat halt ist halt mega basic, ne? so wie es halt Dacia-Style ist. und mm, mm. ich nicht verkehrt. Ich glaube, es ist sogar noch das alte Medianav-System, wenn ich das so sehe.
0: Mal gucken. Ja. Also das Display ist auf jeden Fall noch aus dem alten Fahrzeug. Das Einzige, was mich jetzt mal interessieren würde, wäre Kofferraumvolumen. Ob das wirklich einen das Unterschied weiß. macht in der SUV-Variante, weil ansonsten sieht der mir sehr ähnlich aus zu dem, was Volkswagen mit den Drillingen aktuell verkauft. Ja. Ähm, weil ja, es, ja, ich bin nicht so der Beschleunigung e typ einfach ähm, vielleicht liegt es auch daran
1: Beschleunigung von 0 auf 100 in 19,1 <lacht> das macht Tesla auf jeden Fall
0: komplett. ja, äh, eindeutig äh, ist Elektro, ist fast ja. das gleiche ja. Äh, ja, gut, also ich meine, ja. was will man für
1: 10.000 Euro haben? Ich
0: machen? finde auch, das ist ein guter Schritt in die ja. vollkommen richtige Richtung ja. Fundgrube
1: Jo. Ja, oh. Ähm, Münchner Tunnelbohrmaschine für Maskwettbewerb ist fertig. Da gibt es Bild dazu und äh, wir erinnern uns vielleicht mal ganz kurz, dass die Boring Company äh, einen kleinen Wettbewerb ausgerufen hat. Wer not a boring competition, ne? Ja, Also Not a boring competition ausgerufen hat und äh, gesagt hat, wer wer baut den schnellsten kleinen Maulwurf der Welt. Genau. Und jetzt genau gibt es ein paar Unternehmen oder ein paar kleine äh, Teams, die sich da zusammengestellt haben. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen in der Vergangenheit, mhm. wer da ungefähr alles mitmacht. Und ich weiß gar nicht, wann es losgehen soll, aber auf jeden Fall Münchner Tunnelbohrmaschine ist jetzt fertiggestellt und äh, es gibt auch ein kleines Bild dazu. Zwölf ja. von 400 Teams treten in Kalifornien an.
0: Der Weltrekord aufgestellt bei der Schneckenweltmeisterschaft im Jahr 1995 liegt bei 10 Metern in der Stunde. Was? Äh, das ist, glaube ich, jetzt einfach eine Side-Note irgendwie, weil es ja darum geht, beat the snail. Also mhm. schneller voranzukommen als eine Schnecke beim Tunnelbohren. Der Maßstab ist die gefleckte Weinbergschnecke, die in einer Stunde drei Meter weit kriecht. Und dann hat Golem hier einfach mal voll die random... Information reingehauen. Der Weltrekord aufgeschnitten bei der Schneckenweltmeisterschaft 1995 liegt bei 10 Metern in einer Stunde. Ach, sehr herzhaft, sehr schön. Mhm. Ähm, ja, es geht darum, die Schnecke zu schlagen. Ähm, und ich bin gespannt. Ich finde diese Competitions immer sehr erfrischend, gerade weil man als Uni da unglaublich viel äh, Praxis dann in so Arbeitsgemeinschaften äh, zusammentragen kann, äh, die sich nicht nur positiv auf Abschlussarbeiten und mögliche Berufs äh, Praxisaussichten vielleicht der Teilnehmenden auswirkt, sondern es ist tatsächlich so ein, was er nicht, siebenköpfiges, 70, Entschuldigung, 70köpfiges Team, das da dran hängt. Ich äh, finde das sehr inspirierend.
1: Ja. Ja, naja, genau. Und, äh, das ist das Team Hyperloop der TUM. Das hat jo. man, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Stimmt, genau. genau.
0: Ja. Jo. Meine Lieben, das war so eine kurze, schon kurze Sache heute hier. Genau. Wir hatten es ja angekündigt: Elon Time Kompakt. Wir hatten ja auch mal angekündigt, wir können uns vorstellen, häufiger mal so ganz kompakte Formate, wo wir nur quasi die Headlines irgendwie anteasern, so ein so Elon Time kompakt in weiß ich nicht zehn Minuten oder sowas. Ähm abzuhalten bzw. zu veröffentlichen. Allerdings benötigen wir da mehr Kontingent zur Veröffentlichung für. Und wenn ihr möchtet, dass das Realität wird, dann könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns unterstützt. Wir arbeiten nämlich auch zwischen den Episoden stetig daran, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Aber wenn wir uns das Ziel stecken wollen, die künftigen Episoden immer ein bisschen besser zu machen als die vergangenen, dann brauchen wir eure Unterstützung. Ihr könnt diesen Podcast dann ein Stück weit zu eurem Podcast machen und wie das geht und äh, was das dann für euch bedeutet. Schaut doch gern mal nach auf elontime.de slash crew oder auf patreon.com slash elontime. Äh, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn wir euch als Unterstützer oder möglicherweise sogar als Live-Fact-CheckerInnen ähm, auf unserem Discord-Server gewinnen könnten. Wir haben das ja aktuell auch mit unseren Live-ZuhörerInnen, die auch jetzt gerade dabei sind, da einen ganz herzlichen Gruß, ähm, die uns während der Pre-Show darauf hingewiesen haben, dass eben das Rollout der Supercharger über die App gemacht werden soll. Und das hat uns veranlasst, dann näher nachzugraben und ähm, ja hat dann zu Infos in dieser Episode geführt. Ich finde das eine ziemlich Coole Kombination irgendwie. Sehe ich auch so.
1: Ja, ja, ja. Also man muss <lacht> dann nur gucken, wenn es äh, doch äh, mehr werden, dass das irgendwie äh, doch organisiert äh, abläuft. Aber da haben wir ja. Ich glaube, bis es, an, es soweit können. ist, können wir vielleicht naja. auch
0: moderieren, aber das, das, soweit ist es noch nicht. Und <lacht> ähm, mit der Handvoll Leute, die aktuell dabei sind, kriegen wir das, glaube ich, noch ganz gut selbst mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Wir hören uns, ich gucke gerade noch meinen Kalender, äh, kommende Woche Donnerstag wieder mm -hmm. und ich versuche, die Episode vorm Wochenende rauszuhauen. Das wäre doch was. Awesome. Jo. Meine Lieben, macht's gut. Tschüssi